0: Александр Гороховский, анонсированный нами и ожидаемый вами уже у нас в студии, редактор сайта Безбрыхни, автор пособника для как тренд журналистских расследований, возможностей и перспективы. Кстати, этот пособник был переведен и на русский, и на казахский язык уже у нас в студии. Александр, здравствуйте.
1: Добрый день, коллеги.
0: У нас остается буквально 8 минут, поэтому я не буду пересказывать уж всю предысторию. Давайте коротко. Вы полетели в Казахстан, чтобы...
1: что? чтобы поделиться опытом с моими друзьями из газеты «Уральская неделя». Это местная оппозиционная газета, которая, э, как бельмо на глазу местной власти. И, и для того, чтобы как-то компенсировать э, очень маленькую низкое количество журналистов, которые можно вообще привлечь к работе, они проводят ежегодно, второй год подряд, бесплатную волонтерскую, так называемую, журналистскую школу. Э, в ней очень открытый, свободный формат. Нет никаких там формальных тренингов, семинаров. То есть просто назначается тема, день. И как бы приглашаются журналисты местные. Сами ребята из газеты проводят. Ну как бы в основном это идет обмен мнения. Потому что люди собираются очень разные по степени готовности. Приходят студенты, приходят даже школьники последних классов школы. Приходят журналисты и других изданий.
0: Вы прилетели, и сам тренинг или не тренинг, встреча для обмена опытом произошла или нет?
1: Да, нам удалось все-таки встретиться. (к) Мы договорились, что я прилечу и общение, и занятия такие будут, в кавычках занятия будут проходить два дня. Первый день мы провели, провели, это пятница была. И вот в субботу, примерно к обеду, к нам явились сотрудники правоохранительных органов. Ну, как мы сейчас понимаем, это уже было не случайно, потому что э, далее мы как бы уже восстановили цепочку событий. Э,
0: сейчас все-таки нашим слушателям, да. напомню, пришли, точнее расскажу, возможно, кто не знает, пришли сотрудники правоохранительных органов и вам предъявили...
1: Предъявили э, претензии в нарушение миграционного законодательства, это административные нарушения, в плане того, что цель моего визита которая была указана частная, не совпадает с моей деятельностью. То есть раз я участвую в семинарах или даже просто, вот, как мы говорим, обмене опытом, я должен был получить специальную визу, которая разрешает мне участвовать в таких мероприятиях.
0: Почему? Потому что по их законодательству это некая трудовая деятельность?
1: Нет, нет, это вообще не связано с трудовой деятельностью, абсолютно. Трудовая деятельность здесь вообще не рассматривается, это именно разрешение на вот такой род занятий.
0: То есть прилетая условно в Казахстан, получая вот эту миграционную карточку, вы должны были написать участие в встрече по обмене опытом?
1: Да, примерно примерно так, но даже это не позволяло мне просто прийти и обмениваться опытом, потому что есть нормы законодательства, которые, знаете, применяются, когда это нужно, когда это удобно. То есть подобных встреч и даже официальных тренингов, семинаров в Казахстане проводилось перевели конурс с привлечением очень большого числа иностранных экспертов, журналистов, юристов. Вот даже мой адвокат, который на суде выступал, меня защищал прекрасно. Он привел пример, говорит, две недели назад у нас был в городе, говорит, ну, вот такой небольшой форум юристов, приезжали там около 30-40 Цветоводов, представителей. я не знаю. Да. Угу. Более того, к нам поясняли специалисты миграционной службы, даже, говорит, если вы приехали с частными визитами, вот просто идете по улице, вам понравилось какое-то объявление, где написано какой-то форум и семинар, то вы не имеете права просто даже как участник пойти на это мероприятие, вы должны пойти в миграционную службу, сказать, я иностранный гражданин, я хочу поучаствовать в таком вашем мероприятии. Тогда они рассматривают э, эту мою просьбу, удовлетворяют или нет.
0: Вас арестовали, задержали или просто обязали явиться в
1: суд? Нет, не было ни ареста, ни задержания, был составлен протокол осветительности, деятельствования, то есть э, правоохранительные органы, представители их зафиксировали там какие-то свои нарушения, с которыми мы были категорически не согласны, присутствие адвоката подписали и просто э, э, вручили мне повестку в суд. Э, Само, э, значит, э, инцидент этот произошел у нас в субботу, а суд назначили на понедельник. Uh-huh. Но я должен был, по идее, был улетать уже в воскресенье домой по ранее оговоренным условиям пришлось задержаться, погостить э, в, в, в городе Уральске на два дня больше.
0: А, судья Хатима Ерсенова назначила вам штраф и в 60 тысяч 125 тнг, хотя изначально а, а затем да. снизила до 42 двух тысяч восемьдесят семь тенге. Это сколько?
1: Ну в пересчете, на, на в доллары там проще было, чтобы ага. воспринимать, это примерно где-то 120 долларов. Сто двадцать. Да. Но изначально, когда уже мы предъявили в суде все наши аргументы, суд был из двух частей, потому что правительные органы после первой части когда поняли, что просто их все э, как бы претензии, их э, как бы док- доказательства, которые они собрали они ну, просто вот развалились они взяли Тайм Аут, посовещались ну и чтобы как-то вот наверное выйти с э, приятной миной э, они как бы ну мы сейчас не знаем, это было решение судей это было э, как бы оговоренное решение ну по крайней мере когда э, во второй части судебного заседания прокурор выступил, он э, все-таки сказал, что Вина доказана. Вина доказана там прям очень серьезно. И потребовал депортации. То есть э, депортации и запрета на въезд. Сейчас там действует, удобно, как мне поясняли, юристы, пять лет.
0: И вам такие депортации? Нет,
1: нет. Судья не, не принял точку зрения прокурора. Вот, потому что, принципе, ограничила, штраф. ограничила штрафом, и даже мы получили ш- скидку в 30%, то есть мы заплатили, да, такой день скидок на с- штрафы
0: скастили. был. А, все-таки вот журналист Лукпан Ахмедьяров, если я правильно ставлю ударение, это главный редактор издания «Уральская неделя», которая, собственно, вас и приглашали туда, да, да, вот он это связал с тем, что а, казах... <с- властям Казахстана не нравится школа журналистики, она не по нраву местным властям, и они именно приняли решение таким образом противодействовать э, вашему участию в этом. А ваша позиция какая? Почему э, это все произошло?
1: Моя позиция та же, потому что э, противодействие именно школе и э, вообще как бы в э, нашем мероприятии, которое мы запланировали, состоял, началось еще где-то с конца августа. Первый такой э, тревожное звонок было то, что в один из дней э, э, страница персональной в фейсбуке Лукана Ахмадьярова была заблокирована и вместо нее появилась фейковая страница с таким же там ну, набором фотографий какие-то сообщения где значилось это мы сделали скриншот что э, да мы открываем такую вот школу как бы на ну, участие платные там надо было 3, заплатить 32 тысячи тенге это там 100 долларов ну, чуть меньше. И это просто смешной, что, смешной элемент, что прямо в этом сообщении было написано, что будет принимать участие значит, представитель из Украины, который расскажет вам... Он участник Майдана, он расскажет как вам проводить митинги, устраивает там различные... там значит, провок...
0: протестов. Да,
1: провокации, расскажет, как вам проверять факты. И там еще была упомяна какая-то журналистка, которая я, в общем-то, не знаю, кто она, но нас как-то вязали. Ей тоже было написано, что она поделится опытом устраивания всяких там протестных акций. Вот. Естественно, что э, э, Лубканов-Хандьяров провел соответствующие действия. Страничку возобновили, но информация уже пошла. Следующим этапом было то, что начали воздействовать на участников этого мероприятия. То есть, как я говорил, в нашем мини-опытом участвовали как журналисты, так и главред приглашает студентов для того, чтобы как взрастить молодое поколение. Было приглашено около 10 студентов, но в течение недели перед моим приездом их тщательно обрабатывали, звонили, приходили в институт и просили как бы ну, не участвовать в этом мероприятии. И вот из 10 приглашенных студентов не пришло 5, и они откровенно сообщили э, организаторам, что вот, сори, нам вот посоветовали не ходить на ваши мероприятия.
0: Ну, давление. Такая вот она свобода слова по-казахстански.
1: Да, к Спасибо сожалению.
0: Спасибо вам большое. К сожалению, у нас оставалось мало очень времени на этот разговор, но мне кажется, что наши слушатели все же смогли сложить для себя картину. Александр Гороховский, журналист украинский, который читал, э, пытался обменяться опытом со своими коллегами в Казахстане, но по, из-за действия властей сделать это не смог.